0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos falar sobre trabalho remoto. Solta a vinheta, Digão!
1: Antes de começar o episódio, a gente tem algumas, alguns e-mails, né? Que na verdade não são e-mails, são DMs. <risos> são comentários, interações. São comentários, é interações, né? Que chegaram para nós de alguma forma. Sobre o episódio anterior, que é a introdução ao design gráfico sustentável, a gente recebeu é, muitas mensagens é, de pessoas que falaram que foi essencial, assim, ter ouvido esse cast, o RotoCast o 34, que abriu muita mente delas, né? E a gente recebeu três mensagens específicas que a gente queria compartilhar com vocês, que é para todo mundo aprender junto, né? É, são mensagens bem bacanas que vão acrescentar muito antes da gente começar o tema do, desse novo cast. Exatamente. Vamos lá, amiga, então? Esse
0: papo, esse papo deu uma rendida, né? Rendeu bastante. Deu uma inspirou inspirou uhum. o pessoal. Mas vamos lá. Primeiro comentário que a gente recebeu foi da Yasmini, e ela disse o seguinte. Estava ouvindo o RotoCast sobre sustentabilidade. Lá você questiona se não é, o pi se não é pior o selo Eu Reciclo ser tão rápido, porque teriam que comprovar a reciclagem. Ah,
1: eu a lembro disso, sabe. que daí você falou que a tua cliente estava fazendo super rápido, e aí eu falei, mas não é Ixi. ruim se liberar rápido? Porque daí parece que não é idôneo, né? E daí a Yasmin falou Exato. que não. Era...
0: É, então, ela falou que, que ela está criando uma parceria né, com eles, uhum. então ela veio dar um depoimento, assim, né, pra gente ver. É, ela disse que na verdade eles não comprovam que a empresa faz a reciclagem eles garantem que essa reciclagem é feita, então quando a, uma empresa qualquer né, adquire o selo uhum. eles estudam a quantidade de resíduos e quais tipos de resíduos a embalagem vai gerar e aí eles uhum. pagam cooperativas parceiras para reciclar o mesmo grupo de material na quantidade uhum. que a empresa precisaria reciclar, então não é nenhum custo da empresa especificamente, né, é, vai ser de certa forma terceirizada, né, essa reciclagem na mesma quantidade que a empresa está produzindo. Então, uhum. a fiscalização é, que ela disse aqui, quem faz, na verdade, é, ela, essa fiscalização é para as empresas que estão recicla reciclando especificamente e não os parceiros uh, que têm o selo Eu Reciclo, né. Então, é tipo assim, ó, eu, Bárbara, eu, Bárbara, produzo duas toneladas de plástico. Aí uhum. a Priscila é uma cooperativa, eu vou pagar o reciclo, e aí ele vai fazer, vai comprovar que a Priscila, a cooperativa, tá reciclando as duas toneladas de plástico que eu estou consumindo também. Então, fica meio que uhum. um equilíbrio, assim, né? Gera um equilíbrio e, consequentemente, até um, é, um comprometimento né, de reciclagem perante ao meio ambiente, não necessariamente sob a responsabilidade daquela empresa individual, né? Então, por isso até que o selo é rápido, porque você paga e aí você na verdade está fazendo com que uma cooperativa lá do outro lado, na outra ponta, vai reciclar a mesma quantidade uhum. e do mesmo substrato que você está produzindo mensalmente, anualmente, etc. Então, tá aí um baita de um esclarecimento, né, para todo mundo sobre o selo. Eu reciclo e as mini arrasou. Muito obrigada.
1: E as da criativando. Obrigada, Yasmine. Bom, Perfeito. aí a segunda mensagem que a gente recebeu foi de uma contribuição bem legal do Dijan. Dijan que é aluno, né? Do Rotulando. É, ele mandou uma mensagem assim. Pri, tem uma empresa com um trabalho incrível. A proposta deles é focada na diminuição de insumos impressos e a adaptação dos logos para um mundo real. O nome da empresa é Eco Branding, aí ele me mandou o link, a gente vai deixar aqui para vocês também no cast. O trabalho deles tem se mostrado bem relevante, tanto que eles é, mudaram de a Eco Branding, empresa, para o Eco Branding, movimento. E aí no site deles tem uma explicação muito legal, mostrando que eles conseguem chegar até 40% menos tinta quando o redesign da marca é, consegue pensar na economia de, de insumos. Cara, eu fui olhar o site é muito legal. É muito Sim. legal mesmo. Você começa a ver... Uhum. Até
0: pra gente pensar quando a gente tá criando, né? Porque aí, Exato. nesse caso... Assim, ó, só pra você que tá ouvindo a gente aqui conseguir visualizar um pouquinho, assim, de forma breve, mas acessa o site deles pra você conseguir entender a fundo Eco qual esse é esse sistema. Uhum. Eles... Por exemplo, uma tipografia de uma marca, ao invés deles imprimirem aquela tipografia 100% preenchida, eles fazem um outline grosso, que não vai atrapalhar a leitura, a interpretação e por aí vai. E aí, só nisso, eles conseguem reduzir 20%, 30%, até 40% de tinta, que é um resíduo. Uhum ali naquela produção, naquela impressão. Então, assim, são adaptações estéticas, literalmente, que tá na nossa... E aí, essa solução tá 100% na nossa mão, né? Porque, cara, esse tipo de pensamento, assim, é sensacional. Então, acessem o site, porque... para vocês entenderem a fundo também, né? Como que é, isso pode ser adaptado... Do, do menor, que já vai economizar uma quantidade grande, né, de tinta, até um maior, que chega até a 40%. Bem legal, bem legal da gente pensar em aplicar isso nas nossas criações, né? Bem bacana, Exatamente. Dijana. Obrigada pela contribuição. E a nossa terceira mensagem? E a nossa terceira mensagem foi da Carlinha, a Carla também, nossa aluna. Já somos íntimas, inclusive, né? A gente chama de Carlinha já. <risos> Ela... Ela disse o seguinte, a meio tema e já quero ser amiga do Brian. Assim, Carla Brian vai ter que. <risos> vai ter que mandar, assim, preencher um formulário, entendeu? Porque ele é uma pessoa um pouco solicitada, assim, entendeu? <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte, ela disse o seguinte, é, que ela procura reciclar e reutilizar tudo que é possível e que gosta muito é, quando ela vê um produto, né, que tem uma embalagem reciclável e mais do que isso, reutilizável, porque aí ela coleciona, né, e quem, quem nunca colecionou Aham. embalagens, transformou a embalagem em outras utilidades dentro de de casa, né? Aí ela disse o seguinte, algumas marcas de iogurte daqui vendem os produtos em embalagens de vidro e se você quiser pode depois comprar a tampa plástica do próprio fabricante. Uma amiga até trouxe uma sobremesa aqui em casa nesses potinhos, ficou super charmoso. Outra marca que a gente vai deixar aqui também que é Us. ainda vende iogurte em embalagens de cerâmica e faz umas diferentes para épocas especiais. Uau. Nunca comprei tanto em iogurte quanto na época de Dia dos Namorados. Porque os potes eram vermelhos e possuíam corações ou frases de amor. Realmente, né? Colecionável aqui, não tem como. Sim, total. Ainda mais porque é específico, né? Vai acabar, então também você quer comprar e é garantir o seu, né? Exatamente, exatamente. Ela ainda disse que o mais legal que ela descobriu é que a tampa é, de uma marca serve no pote de outra. Ou seja, você consegue ainda fazer combinações incríveis, né? É, e por é... fim, ela falou que como designer, ela acha fundamental né, o nosso papel em transformar esse universo de embalagens. E tá certíssima. É isso, né? Nosso papel, uhum. assim, extremamente importante. Ela ainda
1: complementa depois que esses potes de cerâmica é, vão ao forno ainda por cima. Então, é mais um ponto positivo, né? É o retivisável, ainda vai ao forno, né? Então é forneável. E as tampas do concorrente servem nela. Então, assim, você pensa no todo, né? Você não cria uma coisa que só tua marca vai conseguir né, utilizar, né? Então, você deixa o todo
0: muito mais forte. Exatamente. Você gera uma interação e aumenta as possibilidades até de combinações, né? Nesse, nesse uhum. quesito. Ah, você vai usar uma tampa diferente ali. Então, às vezes a. Aquela combinação que a Carla vai ter na, na casa dela é única, de certa é única. forma, né? Então, é, putz, perfeito. seria os
1: potinhos? Coisa mais linda. A gente vai deixar o link aqui da, das imagens. Coisa uhum. mais linda
0: mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, Muito né? obrigada, Carlinha. Os...
1: Obrigada, Carlinha. A gente leu os comentários. Acho que contribuiu bastante, assim, pra vocês verem os feedbacks também, da galera que... Foi um dos principais comentários, né, amigão?
0: Os três dos principais Sim. comentários que a gente recebeu, dos feedbacks. Agora, vamos embora pro cast, né? Bora pro cast. E hoje, a gente mata a saudade da Lari, né? Então, simbora. Vamos. Simbora. bora.
1: aqui com a nossa querida amiga, parceira, irmã Larissa gravoski Nossa, Ela que é de, volta. Volta. <risos> <risos> de volta! A gente tava morrendo de
2: saudade, amiga. Ai, que bom saber disso. Eu também tava morrendo de saudade de vocês Ai, já me
1: lembro das épocas do comecinho do rotulando, já dava uma nostalgia. Ai, que saudade. aí Eu sempre tenho é. alunos que mandam, assim, quando eu tiro foto da, da cama, aqui onde os meus cachorros dormem, alguns alunos mandam, essa é a cama que ela é dormiu porque a gente fez um rotecast. Sério? <risos> Porque a gente comentou que você acha que tirou
0: um cochilo naquela cama deles É, essa cama uhum. dos cachorros que a Lari me tirou um cochilo, eu gente, é... nossa, eu lembrei a Lari dormindo e eu e você sentadas no chão fazendo reunião. Uhum. Lembra desse dia é, também? Eu me lembro desse dia. Foi muito legal, muito legal, Altas aventuras, altas aventuras. Altas lembro aventuras. da gente sair. Nossa, lembro de ter dirigido seu carro, Lari. Lembra disso? Nossa Não, Senhora. Dirigi no carro? Dirigir seu carro quando a gente estava dando rolê aí por Curitiba, uma das gravações. <risos> Eu não lembro disso, não. Sério? <risos>
2: gente, eu, gente eu, eu não lembro nem que eu tomei café, o meu café da manhã
0: de
1: ontem. <risos> mas... Acho que a gente,
0: foi, a gente foi numa cafeteria e aí eu tava dirigindo. Sei lá, só sei que eu dirigi seu carro, o azulzinho, você ainda tá com ele? É,
2: tem, tenho, o azul. É a cara do
0: Mari. Uhum. Quando vejo um carro azul, é eu sei lá.
2: <risos> Aliás, eu passei na frente da tua casa hoje. Mas Olha você só. Não veio aqui. Ah, porque tava, tem... eu, tava,
1: eu tava com pressa. Ah. Né? Mas a gente tem que marcar aqui café. Vamos marcar aquele, café, aquele café. café. Bom, mas hoje a gente, a gente ia gravar uma, uma, um cast. A gente mudou tudo na última hora, porque a Lari começou a contar umas histórias muito legais sobre viagens, intercâmbio. E a gente falou, por que não a gente falar um pouco sobre como é essa vida remota de trabalhar fora do país? Quais são as vantagens? Quais são os perrengues? Hum. E a Lari tem bastante história para contar, né amiga? Sim, vou abrir
2: aqui <risos> tudo, tudo que eu passei. E como é sensacional né, essa nossa profissão, é, poder, é, ter essa possibilidade de a gente poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. É.
1: Sim. Pra quem não sabe, a Lari, ela foi esse ano pra Dublin, né? É,
2: uh -huh, pra Irlanda. Irlanda.
1: Irlanda, né? E você ficou lá 40 dias, né, amiga? Você foi, tipo, fazer o quê? Intercâmbio? Como é que você faz essas viagens, normalmente?
2: Então, ah. Uh... Eu gosto muito de viajar, mas... Uh, e de estudar também, né? Eu sempre gosto de manter o meu inglês muito em dia. Uh, tanto por causa da minha profissão, que os meus, a maioria dos meus projetos, eles são internacionais. Então, manter o inglês é essencial, assim, principalmente para todo designer. E como eu gosto muito de viajar, de conhecer todas as culturas, uh, eu gosto muito, então, de, de ir pro lugar... E não apenas ir lá, ficar 10 dias e conhecer os pontos turísticos. Eu gosto de ir lá e realmente viver o país, né? Uhum. Então, essa, essa vivência, eu gosto de ir e fazer é, esse intercâmbio, esse intercâmbio cultural, assim. Ah, então, normalmente, eu fecho esses pacotes de intercâmbio, de estudo. E, como vocês sabem, eu não, eu, eu não, não tenho essa possibilidade de ficar de férias. Então, Aham. realmente, a, a gente tem que é, adaptar, né? trabalhar, né? A gente tem que se adaptar a isso tudo e a nossa profissão possibilita isso. Isso Aham. é muito bom, né? Que daí a gente tira sempre um tempinho lá, né? Eu levo o meu notebook e,
1: e tenho essa possibilidade de trabalhar remotamente. Eu sempre quis fazer isso, mas eu, eu morro de... Daí não sei, eu... Não sei onde começar. Mas qual que você... é o medo?
3: É o medo, não sei
1: o que é medo. <risos> que... De se perder
2: no aeroporto? De
1: perder no aeroporto. Ou de ficar em hostel e daí, tipo, não num... cair num quarto que não, não me adaptei, sabe? Mas, mas hostel,
0: hostel tem um quarto privativo também, que é mais barato ah, que hotel. Não. Funciona. É, tem alguns. Tem, tenho, mas, mas é mais caro. Que... É, mais ah. caro do que o comum.
2: Assim. Mas assim... O, o legal é ficar em multidão, uhum. o legal é você sair da sua zona de conforto, o legal uhum. é passar o perrengue, o é legal verdade. é você se soltar, é que nem se você tem medo de falar o inglês, é lá que você vai perder o teu medo, é só uhum. lá, sabe? É só na hora é...
0: de
1: passar o
2: perrengue
0: mesmo, Sim. né? Sim, uhum, é só lá. É na, hora, é na hora que você tem que pedir a comida, que você tá morrendo de fome, você vai ter uhum. que arrumar um jeito de se comunicar ali. É e quando tal. você perde a tua mala que você tem que... É... Olha, inclusive, amiga, eu nunca falei um espanhol tão bem na minha vida. Na minha lua de mel, eu fui pra Bariloche, né, com a minha esposa. Uhum. E aí, a gente, despach... a gente pegou um voo daqui pra... de São Paulo pra Buenos Aires... E depois um outro de Buenos Aires para San, San Pedro de Bariloche. Acho que é isso. San isso. Carlos de Bariloche. Uhum. É, San Carlos, San Carlos de Bariloche. Isso. Quando a gente chegou em Bariloche, era tipo uma hora da manhã, assim. Um puta de um frio. Já é frio lá. Sim. tava um frio muito maior, Sim. porque era madrugada. A gente tinha que pegar um táxi direto pro hotel. E a nossa bagagem se perdeu. E aí eu tinha que me comunicar com as pessoas em espanhol. para falar que a minha bagagem se perdeu. Que eu não podia ficar no aeroporto. Porque o aeroporto de Bariloche é um ovo. Sim, tipo, é, é, sei lá, uma cafeteria, uma Starbucks, assim, o um negócio. Gente, é, é no perrengue que você aprende. E eu me comuniquei, uhum. consegui a minha mala, peguei a minha mala de volta, peguei o táxi, fui pro hotel. Cheguei no hotel me tremendo, cheguei, mas resolvi, entendeu? Então é muita verdade isso daí. No perrengue você aprende. No
2: perrengue se aprende. Eu já perdi voo de Toronto pra Vancouver? Meu Deus. Já perdi. Aham, uhum, porque eu cheguei atrasada. É, em, em Dublin mesmo. Eu fui fazer um passeio para a Cliffs of Moher, não sei se vocês sabem, é um, é um dos lugares mais lindos que tem lá na, na Irlanda do, do Norte, acredito eu, Irlanda do Norte, né? Que tem a Irlanda do Norte e a República do, do Sul, né? É, são são dois, eles são divididos, né, é, e chegando no ônibus, chegamos no horário certinho, né, eu e minha amiga chegando lá, entramos no ônibus, é, não tinha nossos assentos, o ônibus estava lotado, eles venderam os ingressos e, enfim, Overbooking? É, deu um Overbooking, né.
0: Eita e o que aconteceu? eu
2: brasileira claro, comecei a brigar em inglês primeira vez que eu briguei em inglês <risos> mas eu briguei briguei, eu nunca nunca tinha imaginado que eu ia conseguir brigar em inglês e o que aconteceu no final nós, nós tivemos, e a minha amiga só olhando pra mim assim, tipo chocada <risos> é, eu acho que eles acreditaram que a gente a gente não ia fazer nada a gente ia aceitar as desculpas dele enfim, né? mas eles se esqueceram que a gente é do Brasil no final eles devolveram o nosso dinheiro e a gente ganhou outra viagem, a mesma viagem, de graça.
0: Olha,
2: sucesso pelos, pelos danos mesma, causados pelo estresse. Pelos danos causados pelos estresse. Olha. Então, no final, a gente ganhou uma... <risos> foi muito bom, até. <risos> <risos> Mas se eu não tivesse feito o mini barraquinho em inglês, né? Enfim. Sim, é isso. Mas é, é muito bom.
1: Amiga, agora voltando lá para Dublin, né? Que você foi esse ano, né? Foi, aham. Agosto? Foi em dia, se eu não me engano, dia 24, 25 de junho. Ah, que massa. E daí você falou assim, é. ah, eu não tiro férias e tal, e isso é bem comum mesmo, é difícil a gente tirar, né, 30 dias. Então a gente acaba tendo que fazer essa, essa dupla rotina de turistar uh -huh. um pouquinho e trabalhar. Como é que você fazia, assim, você falou, falou que lá tinha fuso horário, né?
2: Aham. Uh -huh. Uh, o bonde para a Europa. Bom, pelo menos esse ano, o, o, o euro e o dólar eles estão para par, né? Então, uhum, né? Então tinha dias assim... lá que o euro estava igualitado ao dólar. Então, isso foi sensacional também. Uh, o fuso horário é de quatro horas e meia. Então, então uhum. eu tinha já uma, uma boa escala, assim, né? Então, eu estava adiantada. Uhum. Então, eu, quando eu eu estava, vo, é, iniciava meu dia, vocês ainda estavam dormindo aqui no Brasil, né?
3: Uhum. Vamos dizer,
2: ah, então eu, eu iniciava meu dia, eu ia para o college às 9 horas da manhã, uhum. ah, ia até o meio-dia, eu voltava, ia para o hostel, né, almoçava, dava uma descansada e já iniciava minhas atividades. Dentro do hostel tinha uma área de, de estudo e era enorme, né? Era enorme lá, era sensacional. E muita tinha esse rosto, ele tinha muito, muito brasileiro e espanhol espanhóis latinos, né? Então, uhum. foram os mais convividos lá, né? Então, era muita gente falando espanhol e português. Mas, de vez em quando, sempre aparecia outras línguas também, assim, né? Viajantes, assim, mas era um rosto mais estudantil. Legal. Ah, então, às vezes, parecia uma lan house lá dentro. então também <risos> assim, tinha lá trabalhando.
0: <risos> Aí...
2: Então, quando eu começava a trabalhar a 8 horas da manhã aqui, né? Uhum. Então isso me dava uma boa oportunidade de passar trabalhos assim, as tarefas para os meus estagiários, né? Uhum. Conversar com meus clientes assim, então, eu, eu trabalhava em torno de umas seis horas, né? Então, eu não trabalhava oito horas, ou nove, dez, como é minha rotina. Então, daí eu ficava mais ou menos, até né, umas seis, sete horas, né, trabalhando. E lá era verão, como era verão, uh, anoitecia em torno de umas dez horas da noite. Aham. Na Europa, o dia dura muito, Sim. Uhum. então dava para sair ir pros pubs e ficar que até 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 de até mais tarde, passear e tudo mais, e uhum. final de semana, o que, que eu fazia? Final de semana eu ia curtir outros lugares, em vez do ali do centro onde eu tava, então eu comprava pacotes de, de viagens, e eu ia viajar para outros lugares que não era Dublin, então é para eu ia, pra uhum. academia, eu fui para Cliffs of Moher, eu fui onde foi gravado vários episódios de Games of Thrones,
1: que legal, a, os
2: castelos, Giants, uhum. of Giants, nossa, castelos, né? Então, porque porque Irlanda ela é um dos lugares mais antigos que tem, né? Uhum.
0: Então
2: é, essa foi a minha estratégia, né? De ficar os, uhum. os 40 dias lá, sim,
0: que sim.
2: Mais. Mas eu sempre, eu sempre faço as quatro semanas de estudo, né? Uhum. E você vai
1: como intercambista, né? Aham, vou como
2: intercambista, mas eu sempre vou com o visto de turista, né? Porque daí eu posso uhum. visto turista, pode ficar até três meses. É, mas eu sempre estendo mais dez dias, uhum. que daí eu posso ou, pegar, ou fazer outro lugar da Europa também, ou ficar mais um pouco fazendo, fazendo, aproveitar mais um pouco, estender para outro uhum. país alguma outra coisa do gênero. E, e dessa uhum. vez daí eu fui para Portugal daí Você tá lá uhum. com, no
1: college mas desse pega 10 dias a mais porque desse pode ficar um pouquinho mais livre né o é. college você tem que todo dia tá lá no, no da semana. dia daí acabando
2: o intercâmbio eu estendo para outro país daí Eu Legal. já tô ah, eu já tô eu no, já, tá já, já tô na Europa então eu aproveito pra ir para outro lugar também né
1: sim, sim é baratinho daí você pega um uhum. metrô um trem né vai, ah, vai ok
0: Comprar uma passagem interna, é muito barato. Não, então, as passagens internas lá é, tipo, muito... Se você não converter pra real, uhum. né? <risos> não é, você chega lá, já compra
2: um tipo, coloca no teu celular. a é internet hum. limitada, 20 euros. Nossa, e é super tranquilo. Comida é tranquilo. É, eu cozinhava no hostel. Que legal. Ah, eu gastei, assim... Em um, em, 40, em um mês que eu fiquei lá de intercâmbio, eu gastei... Mil euros. Uhum. Uhum. Nossa, sucesso. E dá mais ou menos 5, cinco, cinco reais aqui. E
1: uhum.
2: assim, gastando de boa, de boa, gastando, comprando. E curtindo é,
1: experiências, né? Curtindo diferentes. Uhum. Que legal. Se você põe na ponta do lápis, isso é muito vantajoso. Você tá fazendo Sim. novas experiências, treinando idiomas, conhecendo lugares diferentes. Porque se você fosse só para turistar, você gastaria uma fortuna, e não estaria trabalhando é. nesse período, então você não estaria gerando dinheiro né, também. E aí, em off, a gente estava conversando com a Lari antes de gravar, e aí a Lari estava comentando que nesse período de viagem, foi o período que você mais conseguiu fechar projetos internacionais, né?
2: Aham, uhum, foi. Foi uma, uma, não sei, pela sensação de estar lá, assim, pela ah. minha energia de estar lá, né? É, foi uma sensação muito, muito boa, assim, né? Então você hum, já estava falando conta,
1: inglês, aí quando vi, você tá já falando tava...
2: inglês assim, né? Então,
1: <risos>
2: <risos> então foi assim, assim praticamente todos os dias eu tinha reuniões, reuniões assim e, é, e uma das uma dica assim que eu dou, né, para vocês que querem realmente é, vocês tenham é, querem fechar mais projetos internacionais assim. É reunião, reunião online, porque às vezes o cliente está lá do outro lado do mundo e às vezes ele falta aquela confiança, falta aquela, aquela às vezes ele está com o um pezinho atrás para fechar uhum. com você, às vezes é realmente, é saber que você existe ele só quer conversar com você, então uhum. a, a reunião, a, a videochamada, né, é, é essencial para fechar o projeto internacional, assim, então sempre quando eu mando o orçamento, no final do, dali do, do orçamento, que eu mando os valores, as formas de pagamento, como é que funciona ali o meu trabalho, eu sempre mando ali o meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail, eu falo, vamos fazer né, uma videochamada para a gente se conhecer,
3: uhum.
2: e normalmente eles já topam na hora, a gente Sim. já marca um, um horário, assim, horário do Brasil, o horário de onde eles estão, né? Então eu sempre vejo horário ali até, pelo, eu vejo pelo tempo, eu vejo, uhum. coloco a cidade pelo, pelo tempo, né? Eu uhum. vejo qual está, normalmente eu vejo pelo, pelo meu horário do Brasil, a gente agenda, ou pelo Meet, ou pelo Zoom, e a gente já se conhece, assim. Se você, se você tá inseguro ainda para fazer essa reunião, veja com um amigo teu,
3: uhum. alguém da tua
2: família que, que saiba inglês, assim, e fica ali do lado até você conseguir né, ter essa segurança de fazer essa reunião. Mas é essencial ter uma reunião online.
0: É. No fim das contas, eu vejo que a gente até já deu essa dica aqui, né, várias vezes de fazer, é. eu tenho o costume de fazer reunião o tempo inteiro, assim, eu não uhum. muito difícil eu ter um... receber um contato por e-mail, por exemplo, não... hoje eu não pego mais projetos internacionais, assim, é um mercado que eu fechei um pouco por estratégia, né, mudanças de... Para mim é o mercado internas. que eu mais amo fazer. Foi, não, mas é um mercado que eu quero voltar a atender, sabe? Mas uhum. eu preciso primeiro estruturar a casa pra depois abrir esse leque novamente, né? Mas é aquilo, tipo, a reunião, ela muda o, o, a sensação do negócio, sabe? Ainda. Porque uhum. você vê que é uma pessoa ali do outro lado que tem propriedade no que fala, então, tipo, ela tá ali explicando, ela tem uma metodologia, ela fala sobre aquilo, ela dá exemplo, sabe? Então, essa confiança de você falar, não, beleza, eu vou te pagar metade do projeto, que é tantos mil dinheiros, sabe? E <risos> vou confiar que aquela pessoa vai executar um bom trabalho. De certa forma, assim, não muito antigamente as reuniões eram se centralizavam muito mais presencialmente justamente por isso né eu acho que no fim das contas essas reuniões assim de entender e ter um primeiro contato elas nunca vão mudar sejam elas presenciais online para um público nacional para um público internacional é a melhor forma de você é, validar o teu conhecimento mostrar que você manja e aí sim conquistar o cliente pelo teu discurso também ali né então
1: faz Agora, todo sentido. quando é o mercado internacional, a gente tem um pouquinho mais de problema, né? Por isso dá vantagem ah. às vezes, de você fazer o que a Lari tem feito, de ir morar no lugar e treinar a fala, enfim, vivenciar as experiências do dia a dia, porque o inglês parece que vai soltando, né? Mas, naturalmente, às vezes, do que você fazer quatro anos de inglês numa escola. <risos> <risos> enfim, que não vai, vai ser do lado do jeito que entrou.
2: É, é, ter uma experiência de intercâmbio, eu recomendo pra todo mundo. Qualquer pessoa.
1: É engraçado que tinha é prometido, né? Eu fico, eu tava aqui olhando você falar eu falava: "Meu Deus, que massa". Tipo, eu também quero ir. O que que eu posso fazer para ir? Fiquei é Acho não, que os meus cachorros, que... sei, eu vou deixar aqui. vou deixar eles aqui com o Vou deixar a Eu vou deixar. duas seminário não vai matar ninguém, né? nem o, <risos> o meu gato, ficou com meus pais 40 dias. Sim.
2: Uhum. Né? É uma é, experiência não, é única doido.
1: mesmo, você vivenciar o lugar, você tá ali já, e fica muito mais viável economicamente, né? Porque a gente pode trabalhar de qualquer lugar, então leva o um notebook, trabalha, e aí você comentou que leva só uma mala de mão, né? Que daí não precisa ficar carregando é. aquele monte de, de cacareco.
2: Isso, tem que levar só o, o essencial, porque você não tá... E, é, se vocês separaram, ninguém sabia que eu tava lá, eu uhum. não postei nada. Uhum. Tá? então eu, eu tô indo pra mim e não pros sim, outros
1: sim. Né? isso que é legal, para experiências é, internas ninguém
2: sabia, nem meus estagiários nem meus estagiários sabia que eu tava lá que
0: legal <risos> nem eles, sim. mas poxa vida nem são gratos sabia.
2: A <risos> às vezes os clientes me mandavam mensagem Laura, por que, que você está me mandando é, 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 trabalho de manhã. madrugada três <risos> e meia da manhã eu falei, não, é que eu tô no país e tal, assim às vezes eles me perguntavam <risos> a gas do fuso horário, assim. Mas era por causa disso. E, e é isso. Mas eu tô indo pra mim, não pra, uhum. assim, pra... Pra ficar postando toda hora. Mas cada um, cada um, né? Cada um tem o seu estilo de vida. Mas ano que vem já, já tá marcado outra. Ah, tô indo pro, pro Reino Unido. Sim, ah, se legal. sinta se convidado.
1: Vamos fazer uma discussão. Dia 31 de. de quer, março, que já vai fechar. <risos> vamos eu, ver, vamos ver, Olá, e vamos, o que mais? <risos> indo sozinha. Olha, amiga, não me chama mais uma vez que eu não tenho como dizer, não. Vou, ai meu Deus do céu. Eu tô doida pra fazer uma viagem dessas, assim, de vivenciar o lugar, de verdade mesmo. Porque e a gente. O livro é a terra dos Beatles. Ah, legal. Eu já fiz, assim, um intercâmbio desse, mas não foi bem um intercâmbio, porque a minha cunhada mora nos Estados Unidos, né? Ela mora em Orlando. Então, eu já fui lá uma vez, fiquei, fiquei um mês e meio, mais ou menos, e depois eu fui para Paris e também trabalhei em Paris. É, ah, foi, então. foi muito legal essa experiência, sabe? De você estar fora de casa, trabalhava lá, depois eu ia para Disney, voltava a trabalhar mais um pouquinho, daí... <risos> eu curti muito essa vida de trabalhar um pouquinho e viajar e manter a rotina ali do dia a dia mas com novos ares, com novos lugares novas experiências e outra,
2: as amizades que você faz ficam eu tenho amizades ainda aqui, é. aqui em Vancouver são muito as intensas, né? as amizades que eu fiz uh -huh, em Dublin uh, vão ficar para sempre então, é, as amizades também é, é, são sensacionais legal, sensacional
0: E eu vejo, assim, eu vejo pro pessoal que trampa, sei lá, que, que já passou pela minha vida profissional de alguma forma, que todo mundo que resolve dar uma chance, assim, sabe, pra esse estilo de vida não larga mais. Porque faz todo sentido, né, ser incrível, assim. Eu, eu, eu tava até com os planos, assim, recentes, é, no, no finalzinho do ano passado. De... Eu me lembro desse plano aí. Você lembra, amiga? Acho que eu cheguei a comentar. Você ia fazer e tal, a Europa
1: assim. inteira e tal? Pois é. É verdade, amiga? Cadê?
0: Então, <risos> menina, a vida muda, né? As coisas... <risos> tá se Mas enraizando assim, mais ainda. Pois é. E aí, aquilo, tipo... A... Eu tava com esse plano porque, assim, a minha esposa, ela é historiadora, né? Ela tá fazendo mestrado uhum. agora na USP e ela estuda escra ela estuda escravidão, eu vou ser mais simplista aqui, porque eu não vou entrar em muitos detalhes mas no fim não, é mas isso. Ela gente tá falando de você não, não, mas pera, tem, tem um contexto tem um contexto, e aí ela estava querendo muito e quando a gente foi para Portugal, a gente ela conseguiu extrair muita coisa relacionada à pesquisa, e aí a gente já estava afim de ir pra Itália eu queria ir para Espanha, e aí a gente ia unir todas essas vontades e fazer isso juntas, sabe? Mas, no fim das contas, alguns planos mudaram por aqui, aí agora com o mestrado também não rola, eu impossibilitadíssima no atual momento de, de sair de São Paulo, mas num futuro, estava até conversando com você, né, amiga Pri? Esses dias de uma pós que eu vi lá em Portugal... Uhum. É, no Porto, que eu namoro já desde 2018, só que aí nesse caso não vai poder ser um intercâmbio porque é uma pós-graduação de um ano e meio ah, sim. em packaging, né? em embalagens, então assim é algo que eu vou ter que adaptar a minha vida por um período pra poder efetivamente, mas assim, tô tô, tô vivendo alguns sonhos, né? Eu acho que a gente sempre tem uma série de coisas pra realizar e quem sabe o meu momento vai chegar nesse, nesse quesito. Mas essa questão do quesito sempre foi um impeditivo pra mim. Eu, desde que eu, sei lá, saí do colégio, eu sempre falei pra mim mesma, não, eu preciso fazer um intercâmbio, eu preciso viver essa experiência. E nunca, nunca dei prioridade pra isso na minha vida, sabe? E assim, a gente trabalha numa área que... Não, não é um negócio, assim, de, olha, eu estou presa aqui no escritório, estou presa na, na empresa, estou presa... Não, nós somos abençoadas. Aham. Exatamente. Então, assim, fica aí eu de inspiração tô... para todo mundo que está ouvindo também. Dá esse passo, né?
2: E vou confessar, meninas, eu todos é, eu pensei, nossa, eu, a primeira semana, assim, foi os três, quatro primeiros dias, assim, fui me adaptando, assim, né? Fui fazer. Eu não, não comecei de cara a criar, assim, né? Quando uhum. é... você chegou lá em Dublin, né? Quando eu cheguei, assim, uhum. Mas, assim, primeiro dia já fiz amizades, assim Que o pessoal já me acolheu, assim, sabe? Então, as, as minhas amizades lá dos primeiros dias São, foram, assim, as, as primordiais, assim, sabe? Que foram do, do quarto 18, falo né? É o meu quarto lá <risos> Quarto 18 do hostel. Mas se eu te contar que o, os, projetos, os projetos que eu criei, identidade visual, o tempo que eu fiquei lá, foram assim, os projetos mais criativos que eu fiz. Que legal! Uhum. É que
0: você tá absorvendo bagagem nova, né? O tempo inteiro. Sim, é,
2: é. Uhum, e, e toda aquela arquitetura, tudo, as coisas novas que eu ficava vendo, assim, era, era sensacional. Sensacional.
1: Que massa! só de você sair, né? Só
2: de eu sair, abrir assim um estar tá no tá no lugar novo, vou esperar coisas novas, inspirada, tá com gente. exato. Uhum. Uhum. Conhecer
0: gente diferente já é já é uma coisa gigantesca, uhum. né? Nesse ponto. Então. Uhum. Sensacional, sensacional. Claro, e tem meus perrengues, lá, né? Eu tô contando
2: as partes boas aqui. <risos> a parte romântica, né? Mas a parte não tô que vai... falando que tipo, eu não eu não estou contando que a, a gelade, as geladeiras eram abarrotadas de comida, coisa estragada, <risos> não tinha fogão, teve que me virar com micro-ondas, o micro que mais? Roubava banheiro. nossas comidas, <risos> roubava. O ah, banheiro a era tranquila, o banheiro era tranquilo, era quentinho. Não, quentinho, quentinho. Era ah, quentinho. Menos mal. Era mas, a, mas roubava comida. A comida Ai, né, Eu também comecei a roubar. <risos>
1: <risos> eu, eu,
2: eu, eu acordava bem cedinho, eu abria, eu abria a geladeira, ela falava oh, que suco que eu vou tomar hoje, <risos> porque eu não comprava
1: mais suco. Você adaptando, né? Uhum. Pegava outra comida também, então você pegava outros outro também.
2: <risos> eu tinha que fazer ovo no microondas, ver ver que é mais. E era assim, nossa, eu tinha que comprar comida senhora. no dia uhum. e, e, e era assim, ela não tinha muito, ah, e ela, ela tinha. Restaurante brasileiro, pelo um restaurante brasileiro ah, lá.
0: Ah,
1: que legal.
2: Comia, então, muito, comia até... muito a
1: gostinha, ó.
0: Até ia te perguntar, amiga, porque tem uma outra amiga minha que foi fazer o um intercâmbio na, em Dublin e ela acabou morando lá em Limerick acho que é essa cidade, Limerick alguma coisa assim, e aí ela ficou, tipo, ela gostou tanto do intercâmbio que foi morar lá, e aí ficou uns quatro uhum. anos morando lá, e aí, quando ela veio pro Brasil contando as, as peripécias os perrengues, como que era a vida dela lá, adaptada e tal, também designer na, não uma amiga minha designer também, mas não de embalagem nem de marcas e tal, e aí ela falou que uma das dificuldades, principalmente no começo, era de só ter brasileiro, assim, perto, tipo, uhum. então a galera falava muito mais português, então ela falava, pô, eu não consigo nem treinar meu inglês aqui, porque só tem brasileiro, uhum. você tem uma facilidade, que você sente menos saudade de casa, porque você tá ali uhum. ainda dentro daquela cultura brasileira, entendeu? restaurantes de comi com comida brasileira é menos impactante, né, nesse quesito, é. mas com relação ao idioma ela falou que foi um pouco, tipo exige você talvez um pouco é, mais força de vontade, assim, sabe de tipo, uhum. só que eu acho que pra você foi tranquila justamente por conta dos seus clientes internacionais também, que você tava o tempo inteiro em contato, é. né, nesse ponto
2: então, a... o que acontece a Irlanda, ela oferece a nós, é, brasileiros ou qualquer outra pessoa de parte do mundo a, uhum. a opção de você estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Uhum. Entende? Então, você pode ir, é, se, ir estudar e trabalhar. Então, isso atrai muito brasileiro lá. Uhum. Entende? Só que tá acontecendo lá na Irlanda. Não tem muito lugar para morar. Não tem moradia lá. Então, uhum. lá tá realmente lá é abarrotado o brasileiro. Entende? Uhum. Uhum, só que, assim, as pessoas que vão lá é porque aqui no Brasil já não deu mais certo. Uhum. Tá? Então... Eu fui mais para. porque realmente eu queria conhecer, é, porque é, eu sabia que lá era incrível e tudo mais, queria conhecer, então. E eu gosto de fazer esses intercâmbios curtos, não uhum. intercâmbios longos. Sim. Então, só para vivenciar é, o país. Nessa parte de intercâmbios curtos e tudo mais, pra eu dali seis meses ou um ano já ir pra outro país.
3: Uhum, uhum.
2: Entende? Aí é, não pra morar. Se não um for sim. morar, né? né? Então é isso. Mas sim, tem bastante brasileiro. E assim, você não vai se sentir. Mas aonde você for, se for pensar,
1: vai ter brasileiro. Vai, uhum. né? Vai, é muito brasileiro lá no Japão vai ter brasileiro. <risos> É, muito, é muita gente, né? muito brasileiro, muito Brasil. Muito, muito Brasil para pouco mundo, é isso. <risos> e, e você é vai não. reconhecer o brasileiro
2: pelo olhar, pelo jeitinho de andar. Ah, sério? Uhum. Mas, mas é Cara, verdade isso. Pelo olhar, pelo olhar carinhoso que a gente
1: Olha, oh. Exato. Eu Exatamente. reconheci assim. Uhum. Mesmo curitibano, que é mais <risos> fechado.
0: Que legal. O pessoal você tá pessoal fora, do Sul, sabe? Você que
2: conhece. Aqui, porque a gente tá aqui no meio do Brasil, você não não, não, não tem. Não percebe a diferença, coisa. né? Mas quando você tá fora e você precisa de uma informação, você precisa encontrar alguém. E você olha assim, nossa, eu, eu preciso achar um brasileiro. Você acha?
1: Que legal. Eu acho que você é tem razão, porque ah, às vezes eu fico lá na casa da dessa minha cunhada e eu percebo que os vizinhos dela assim são muito às vezes mais secos, assim, sabe? Tipo, uhum. os americanos, assim. Eles não são igual a gente aqui que faz churrasco e chama lá, vem uhum. pra cá e tal. Eles são mais, assim, bom dia, bom dia. E aí, sabe, passa, assim, reta. <risos> é.
0: <risos> são mais fechados, acabam um mundinho. São educados na formalidade, né? Não tem então, essa, formais, esse calor é. brasileiro, né? É isso. Não, é isso mesmo. Eu, eu lembro de, de em Portugal também reconhecer pelo olhar, assim. Apesar deles Legal. serem, dos portugueses serem bem parecidos ainda assim, tipo, mas, mas dava, pra, dava pra notar. Teve uma vez que eu tava fazendo, sei lá, um, um passeio específico e o cara do ônibus, eu acho que era de um ônibus, eu fui trocar dinheiro, assim, a nota, né? E aí eu ia falar com ele, na hora que ele olhou pra mim, ele falou, você é brasileira, né? Aí eu olhei assim, eu, ué, tem alguma coisa em mim? Cadê minha foto <risos> <risos> uhum, Eu tô falando, gente, sabe? Pelo cheiro, não sei, pelo, mas eu, assim, eu falo coisa. que é pelo olhar, assim. uhum, Sim, nossa, é sucesso. Que... E amiga, então você já tem mais uma ou duas agendadas já? Duas. Duas, duas agendadas.
2: É dia 31 eu embarco pra, pro Reino Unido. Eu vou ficar uhum. 30 dias em Liverpool. Que legal! Mais 10 dias fazendo ao Reino Unido e final do ano para Espanha. Uhum. Daí esse Ai, vai ser legal. um pouco mais longo, né? Vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero pegar mais o espanhol também, que uhum. a minha ideia é atender daí, tipo, esse leque que eu sinto falta do, dos meus. Que eu ainda tenho uma. É uma porcentagem pequena ainda, é de clientes latinos, mas, normalmente, quando eu tenho reunião, reuniões com eles, eles falam comigo em espanhol, mas eu tenho que responder em inglês, uhum. Então, mas eu tô também introduzindo no espanhol, porque é uma língua muito importante que a gente tem é. que ter. Sim. É, também não sei o que está por vir aí na minha vida, quem sabe, né? Então, eu acho que... O espanhol aí, eu tô, tô, já, já estou introduzindo, já estou aula de espanhol. Então, então, eu vou ficar dois meses, dois meses que legal. e duas
1: semanas praticamente. Uhum. Mas e também aí, nesse daí mesmo É estilo. bem finalzinho
2: do ano, do ano que vem. Uhum. E também nesse
1: mesmo estilo, hostel e deve. Esse vai ser
2: é estudantil, foi, foi fechado. Uhum.
1: Legal. Então, então uh, de manhã. É, é, é entre
2: sai de gente, entre e sai de gente, entre e sai de gente. Então, o tempo todo conhecendo gente. Que legal.
0: E amiga, uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, assim, eu tô tentando olhar pra minha vida prática. Sim. <risos> Vamos lá, estou eu lá trabalhando pans no hostel, estudei de manhã e tem uma demanda gigante assim. Dá, dá tempo? A, a realidade é, dá tempo de você sentar, focar, criar, fazer um projeto legal assim. Ou você tem que nesses momentos assim, ah, quando você está em intercâmbio, você reduz ah, a quantidade de projeto para dar conta, você aceita você tem tudo que, que, que aparece. Um pouco. Você tem
2: que reduzir um pouco. né?
0: Você uhum.
2: tem que, que ter a noção de que ah, você não, não vai estar tá no conforto da tua casa. Uhum. Você não tá com a tua tela grande, trabalhando. Porque eu gosto de trabalhar no, no meu Mac, na tela grande. Que eu vou estar tá aqui tipo no meu, é, no meu Macbook, né? Que é diferente. É, que eu não vou estar não vou tá na minha mesa ergonômica, na minha, na minha cadeira ergonômica, enfim, né?
3: Uhum. eu posso
2: trabalhar no café, que eu posso estar, tá, sei lá, trabalhando em qualquer outro lugar. Mas, enfim as horas vão ser menos, que eu posso estar cansada de estudar de manhã cedo, ou porque eu saí no outro dia, então, realmente, eu tenho que ter esse controle,
3: uhum. né?
2: Mas, se você for pensar, é um, é, é gostoso, é gostoso Sim. de fazer isso, e é uma, uma boa, é... e essas horas que eu estou trabalhando, elas mesmo se pagam o investimento de eu estar tá fazendo a viagem, uhum. Uhum. né? É... mas é só questão de você ali se ajustar, você vai aprendendo.
0: Sim, sim. Não, perfeito.
1: É porque senão você não, não consegue curtir nada, né? Se você ficar virando noite no rosto trabalhando, não vai conseguir nem curtir, é. às vezes, uma saída,
0: um passeio extra que vier. É. Exato, uma viagem no final de semana, porque aí você volta cansado, viajou o final de semana é. inteiro para um outro lugar, e aí você volta cansado para depois emendar ali no ritmo da semana, é uma vida um pouco mais tranquila nesse quesito, né? Mas só o fato de você falar que financeiramente compensa nesse ponto já. já é.
2: O que eu estava fazendo,
0: tava, é, quando eu estava
2: lá, estava entrando projetos e eu estava prometendo entregas quando eu ia voltar para o Brasil. Ah, então, sim. eu estava lá em julho, então eu estava prometendo entregas para agosto. Uhum. Agosto, e setembro. Aí sim. Uhum.
1: Entendeu? só dar o start. Então,
2: aí voltei, aí sim, mão na massa, trabalho o dia inteiro.
1: Legal. Uhum. É, porque ah, o que a Lara estava tá falando é que em vez de ela tirar férias de 30 dias, ou sei lá, o que ela pega e viaja e faz ali uma imersão, né? Então. Teoricamente, seria como quase um período de férias, mas ainda tá trabalhando um pouquinho e aí curtindo, fazendo alguma coisinha, né? Sim. Curtindo, aprendendo, conhecendo. Conhecendo pessoas novas, coisas novas. Uhum. Legal, E é diferente, né? Quando você vai para turistal, quando você vai para viver, né? Você consegue ver umas, uma, umas coisas que você não viria se você fosse turista, né? Então, não, é. Isso é verdade. Sim. O turista vive ali um momento de romantismo. E você tá
2: sozinha também. Muitas vezes uhum. eu... Quando você tá sozinho, o... você, você vai pra onde você quiser. Uhum. Você não tem que ficar tipo, ah, não, que agora você tá com os amigos, você tá com o teu companheiro, com o teu companheiro, com a tua família. Ah, não, porque eu quero ir no museu. Ah, mas eu não gosto de museu. Uhum. O que eu vou fazer no museu?
1: Sempre tem, sempre tem, né? Quando você viaja em grupo, sempre tem alguém que quer ir para um lugar que você não quer, sem ficar lá esperando. Quando eu fui a Disney uma vez com a minha cunhada, ela queria tirar foto com todas as princesas. A gente perdeu o dia inteiro no parque só para tirar foto com as princesas. Eu pois não... é, mas daí Por você dentro. curte
2: montanha-russa.
1: <risos> <risos> mas tem foto com todas as princesas, que saco. Enfim, e se você estivesse
2: sozinha, você teria ido só na montanha-russa, Só na né? montanha-russa,
1: exatamente. É perfeita essa analogia, né? Você vai com alguém e sempre tem alguém que quer ficar tirando foto com as princesas. você Não quer ficar lá parado. tirar foto com as princesas. Ah.
0: Não, não, de não saber que eu não, eu não viajo com você, né? É isso, Bom, Amiga, eu, eu topo as montanhas russas, então tá tudo certo. Eu ia ficar com a tua cunhada. Ai, ah, então perfeito. Não, mas esse, essa questão que você comentou, Pri, de viver o lugar de forma diferente também, eu acho que é muito incrível, porque quando você, tipo, sei lá, vai, você vai, você fecha um pacote de viagem num, numa companhia qualquer, 10 tipo, dias turismo. pra passar. É, turismo. Ah, vou tirar férias uhum. aqui, fechei um pacote lá no Herbie pra conhecer a Itália, 10 dias. Cara, você tem 10 dias, você vai correr pra fazer tudo que você tem pra fazer ali, você vai visitar tudo que você sempre sonhou em visitar, você vai priorizar as suas coisas, Coisas, e é claro, é férias, é uma outra janelinha, né? Uma outra aba aqui da nossa vida. Mas quando você envolve isso, que você tá misturando um pouco de tudo, ah, você misturou o trabalho, o aprendizado e umas mini férias, de certa forma, né? Porque você tirou 10 dias para além do curso que você ia fazer lá de inglês, então você conseguiu remanejar três, três coisas numa hum. viagem só. Quando você tá ali no dia a dia, trampando num café com o teu MacBook lá e tal. Cara, você está vivendo aquele lugar de uma maneira que você não viveria nunca uhum. é, se você estivesse lá como um turista passando cinco, 10 dias, uma semana ali naquele lugar para matar, assim, dar check em alguns pontos turísticos que você sempre é. sonhou em conhecer, né? E aí você se permite... E é até muito do que a gente conversa aqui no Rotocast, de tipo de como tudo é repertório. E aí, nesse quesito que você falou, cara, foi o momento que eu mais fui, fui criativa. Talvez você pode não ter sido a Lari mais produtiva, porque você teve que reduzir a quantidade de projetos, mas você Sim. aumentou a qualidade deles porque você estava se permitindo viver outras coisas, conhecer outras coisas, é. falar com outras pessoas, né, tipo... Experimentar aquele lugar, aquele país, etc., de uma maneira totalmente diferente. Então, acho que é, é tudo ganho, né? No fim das contas. E nesse quesito, quando você tá tipo, putz, apertado demais para poder parar para viajar, se organizar ainda mais quem ouve a gente, que é iniciante que fala, cara, eu tenho que rentabilizar, eu não posso tirar um mês de férias. Quem, quem vai pagar minhas contas nesse um mês de férias? Eu tenho que trabalhar antes pra caramba pra poder juntar a grana para aquele mês, pra juntar a grana da viagem, das férias, sabe? É uma série de matemáticas que, de certa forma, né óbvio que aqui a gente está falando de uma possibilidade que não alcança todo mundo, nem todo designer, muito menos todos os brasileiros. É, mas é um... É, talvez, assim, uma nova... É, um novo olhar, o sabe? Uma nova uhum. perspectiva da gente realizar sonhos distantes.
2: Eu acho que é o junta útil e agradável. Junta o aprendizado, que é o inglês é essencial pra qualquer design, porque daí uhum. você consegue é, fechar trabalho. Uhum. Então, junta o aprendizado, porque é uma remuneração de quatro horas de inglês todos os dias. Então, Fora todo o resto,
0: né? Se você tá... realmente.
2: É, você tá ali, você. ir lá, não, não tem professor em português. Ninguém fala em português.
0: Uhum. Não tem é como. No college, é. Começar
2: em inglês.
1: E terminar a frase, como é que fala mesmo,
2: professor? Qual que ia ser inglês? Não tem, eu vou ali, é português. É, aí depois, conhecer pessoas, você vai conhecer pessoas do Brasil inteiro, uhum. da América Latina inteira, desde Colômbia, Equador, México, Venezuela, Venezuela tem é, é, Chile, Buenos Aires, então ali, latinos, e, e depende para onde você vai também, né? Uhum. Da onde que tem ali da região. É, outra. Você vai ficar ali no mínimo quatro semanas vivenciando o país. Então você vai fazer muita coisa a pé, muita coisa a pé, uhum. muita muita coisa. Vai então a saúde é muito bom também, tá? É. É. <risos> é. Então você vai aprender a se virar sozinho, você vai aprender uhum. a se virar, você vai crescer demais. Então é, você
1: vai se virar, você vai. Rengos do dia a dia, né? Ter que fazer mercado. Uhum. Então vivenciar a cultura local Sim, de verdade, uhum. né? Lidar com nativos que a gente chama, né? e tirar um momento
2: ali pro pro trabalho também, uhum. né? Que é o que eu faço. Eu tiro um, um, é, dessa vez realmente eu fui, trabalhei, gerenciei, eu tinha que passar trabalho, os
0: estagiários, tudo mais. E final de semana eu viajava. Uhum, Legal. Sim. Nossa, perfeito. É isso. É, é o sonho de é vida. vida. É. acho que é, é uma
1: experiência única, bacana. Eu quero, quero fazer um dia. De... Eu já fiz uma vez, né? Mas eu quero fazer de novo. Porque eu fui pra um lugar meio, meio safe, né? Fui, fiquei lá um período, mas era na casa da minha cunhada. Então não é bem assim... Um... É. É, uma, é quase uma extensão de casa, é, né? Eu estou para um lugar mais safe também, né? O um lugar que eu quero ir é para Coreia. essa daí sim, acho que é basta, né? É o oposto da nossa, até da, da, do que a gente conhece de, de, de cultura, né? É o oposto de tudo. E aí lá tem que ser inglês fluente, né? É, mas eu tenho que
2: iniciar algumas aulas, né? Pelo menos Para escrever, <risos> né? Entendeu? Um pouco. Uhum, Sim.
1: Pra não passar um esperrengue Ei, Você que é na da Coreia
2: daí? Mas eu tenho uma amiga. Eu morei com uma coreana né, no ah, meu primeiro intercâmbio.
1: Uhum. Então
2: lá. Ah, eu... talvez uma pessoa eu conheço. Ó.
0: Ah, então perfeito. Você <risos> <Tem alguém>, já... <risos> passa mal, você liga para ela. Eu sou ela, amiga até, até hoje hospital. dela. Eu morei, eu
2: morei com ela. Eu, eu, dividi um, eu dividi um apartamento com ela no meu primeiro intercâmbio em Vancouver. Então, nós somos amiga até hoje. Que
1: legal. Que demais.
0: Que legal. Sensacional, sensacional. É. Olha, amiga, eu amei Sim. esse
1: cast, acho que vai ficar uma, um cast inspiracional para quem sabe, que para quem tinha dúvidas de que era possível viajar e trabalhar, é né, e conhecer outras culturas, é, vivenciar realmente o local, aproveitar, né, essa vida remota que a gente pode ter, de realmente não precisar trabalhar em algum lugar específico, mas de trabalhar em qualquer lugar do mundo, aproveitar, né, que a gente é, assim, home office na maior parte do tempo, então... Curtir isso e usar a sua favor. Era para ser um outro tema de cast, acabou sendo esse e foi muito legal muito legal, porque a gente quebrou assim, alguma, algumas, alguns mitos, vai, talvez tirou um medo um pouco da Pri aqui, de, de viajar, ficar em hostel, <risos> <risos> viajar só com a mala de mão, viajar sozinha também e curtir o lugar, né? Curtiu o ambiente, e depois volto pra casa e continuo a rotina, mas com a experiência toda ali adquirida, bagagens novas, amizades novas. Achei muito legal. Vamos marcar um dia de, de, de nós três pra, pra fazer alguma viagem dessas? Nossa, <risos> isso ia ser incrível, imagina isso só. Isso é muito massa. Então, Metade do quarto é do incrível. rosto já era nosso daí, né? A gente faz uma patotinha lá. É, vamos. Dá vamos. Não, a gente fecha um quarto de três camas, pronto. Qual seria sucesso,
2: o lugar mais criativo do mundo?
1: Ai, vamos pra... Vamos Nova pra Rio, York. Bom. Nova York,
0: deve ser legal. Qual que você falou, amiga? Eu falei Japão. Japão. Eu ia falar, vamos para Amsterdã. Amsterdã é
2: legal. Amsterdã, Amsterdã é legal.
1: Dá para ser um projeto 2024. Vamos. Vamos fazer uma excursão rotulando.
0: Pronto. Já vamos abrir vagas, vamos amigos. Abrir vagas. Vamos,
2: vamos abrir uma excursão rotulando. A gente <risos> vai fechar <risos> o hostel.
1: Roto bus, roto <risos> travel, ah.
2: muito, bom, muito bom. Juntar milhas desde agora, juntar isso milhas. é
1: Inclusive, isso. Inclusive, a gente tá chegando no final do cast, né? E aí, no final do cast, a gente sempre tem a hashtag. A hashtag podia ser alguma coisa vinculada com isso, né? Roto trip, roto. <risos>
0: bota excursão rotulando excursão rotulando é excursão rotulando, ah, rotulando, pronto
2: excursão rotulando 2024 excursão rotulando <risos> ah, 2024 mas ideia. Eu acho que a gente podia
0: fazer, né vamos, ia ser isso é legal não, ia ser sensacional. Vamos vamos conversar, vamos conversar sobre isso. A gente precisa decidir o lugar. Cada uma falou um lugar <risos> diferente, né? Valendo, cada uma fala um canto do mundo.
1: Eu eu estou em Nova York. Tô parecendo... Eu já fui para lá, mas eu fui como turista. Assim, eu não tenho visto. Eu não
2: tenho visto, mas isso é fácil porque a gente no intercâmbio faz o visto. Sim. É isso.
0: Eu é também fácil. não tenho, mas mas isso daí é de menos. Eu topo também.
2: Tá, tá topado. Mas, então. assim, é
0: isso. eu gosto
2: muito da Europa. O continente europeu, ele é incrível. Uhum. É
0: diferente porque
1: é, tem uma, é uma tradicionalidade diferente, né, do que os, as construções nos Estados Unidos, é né? Sim, as construções sim da Europa tem, parece que tem história só da, só de ver já tem história,
0: sabe? Qual, qualquer lugar que você uhum. olha, você já, já tem... Uhum. Exatamente, Aí. exatamente. Mas fechou, então, hashtag excursão rotulando, tá me, melhor hashtag sucesso.
2: <risos> Agora tu faz um desenho um aviãozinho. a vida gente... nossa,
0: nossa carinha. Assim. É isso. Não, aí a gente vai. Não, não. A gente vai começar a receber uns e-mails, assim, da galera. Então, como que eu faço pra me inscrever, por favor? Nossa, por <risos> 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 Ai, sensacional. Amiga, muito obrigada pela participação. A gente tava morrendo de saudade. Tenho certeza que, que todo é. mundo que tá ouvindo a gente também tava morrendo de saudade de ouvir sua voz e.. e também saber, né, por onde você andava esse tempo, então aham, acho que foi, foi um cast que revelou tudo, né? Falou, olha só, ah, sim, por onde andava a Larissa. <risos> e foi maravilhoso, Amiga, maravilhoso. e volte
1: sempre que você quiser também, sabe que a casa está aberta e Exatamente. a gente morre é de saudades, então não suma, tá? E quando você for viajar, avisa a gente, pra gente pelo menos saber onde você tá... Você tá bem?
2: Tá bom, quando eu viajar eu fiz
1: <risos> Manda uma fotinha Isso,
2: manda uma fotinha, <risos> manda uma eu, vou fotinha do... um, eu vou mandar um vídeo aqui da, da rua que eu morava e do rosto só pra você ver tá bom. como é que era por dentro vai, Eu quero, certo. eu quero ver tá bom? Manda, pra manda
0: pra mim também Tá bom, manda
2: <risos> <risos> Só pra você ver como que a arquitetura é bem legal Ai, eu quero
0: Ai, ver Ai, tá? imagino Meu Deus do céu, imagino, imagino Bom, então até semana que vem, como o último episódio último. dessa terceira oh. temporada. Está acabando, ou oh, não? Acabando. Já estamos com saudades, mas sigamos. Então, semana que vem, último episódio do Rotocast. E até lá. Até semana que vem.